0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가리서 7장 1절에서 14절의 말씀입니다 스가리서 7장 1절에서 14절의 말씀 교독하도록 하겠습니다 다리오왕 제4년 9째달곧 기슬레 월 4일에 여와의 호 말씀이 스가리에게 임하니라 그때 베델 사람이 사레셀과 레겜멜렉과 그의 부하들을 보내어 여와께 호 은혜를 구하고 만군의 여호와의 전에 있는 제사장들과 선지자들에게 물어 이르되 내가 여러 해 동안 행한 대로 오월 중에 울며 근신하리까 하며 만군의 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 온 땅의 백성과 제사장들에게 이르라 너희가 70년 동안 다섯째 달과 일곱째 달에 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위하여 나를 위하여 한 것이냐 너희가 먹고 마실 때 그것은 너희를 위하여 먹고 너희를 위하여 마시는 것이 아니냐 예루살렘과 사면 성읍에 백성이 평온히 거주하며 남방과 평온에 사람이 거주할 때 여호와가 예선자들을 통하여 외친 말씀이 있지 않느냐 하시니라 여호의 말씀이 스가리에게 임하여 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하이르시기를 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 인애와 긍휼을 베풀며 과부와 고아와 나그네와 궁핍한 자를 압제하지 말며 서로 해하려고 마음에 도모하지 말라 하였으나 그들이 듣기를 싫어하여 등을 돌리며 돌리 듣지 아니하려고 귀를 막으며 그 마음을 금강석 갖게 하여 율법과 만군의 여호와와 그의 영으로 옛 선지자들을 통하여 전한 말을 듣지 아니함으로 큰 진노가 만군의 여호와께로부터 나왔도다. 내가 불러도 그들이 듣지 아니한 것처럼 그들이 불러도 내가 듣지 아니하리라 만군의 여호와가 말하였느니라. 내가 그들을 바람으로 불어 알지 못하던 여러 나라에 흩었느니라 그외에이 땅이 황파하여 오고 가는 사람이 없었나니 이는 그들이 아름다운 땅을 황폐하게 하였음이니라 하시니라 아멘 예, 설교 말씀 드리기 전에 그 우리 김희성 권사님께서 이제 우리 김희성 권사님, 선정성 권사님 두분손 한번 들어보세요 김 권사님도 손 한번 들어보세요 네. 우리 김건사님이, 네. 두 분이 자매신데요. 자매분이 이렇게 저희 교회에서 같이 예배 드리신 모습. 한동안은 어못볼 수도 있는데. 김희성 원장님께서 내일 예배, 주일 예배 마지막으로 드리시고, 월요일에 이제 뉴햄프쇼로 따님하고 손녀가 계신데 그쪽으로 이주하세요. 내일 뭐 주일 예배 때 인사드리겠지만, 내일은 또 여러가지 사역들 때문에 분주하실 것 같고, 혹시 모르신분 계실까봐 오늘 예배 후에 또 신교하시면서 또 권사님과 또이게정답 나누시기를 바라고요. 뭐 저뿐만 아니라 교회가 너무 아쉬울 것 같고 뭐 내일 또 인사드리겠지만은 이제 네 그럼요 명절 때 자녀 만나러 가셨잖아요. 이제 명절 때 교회로 이렇게 1년에두 번씩만 의무적으로 꼭 와주시기 바랍니다. 너무나 그냥 감사하고 내일도 따로 인사드리겠습니다만은 네. <웃음> 저도 새벽에 이렇게 건설 항상 예배 드리셨던 모습 제가 너무 그리울 것 같습니다 <웃음> 7장과 8장, 스가의 말씀은 하나의 단락을 구성하고 있습니다 여기서 주제는 뭐냐면 중요한 것은 금식이 아니라 정의와 인애다 이렇게 말할 수 있어요 중요한 것은 금식 자체가 아니라 정의와 인애다 이렇게 볼수 있는데요. 사순절을 지내고 그리고 또 다음 주 월요일부터 저 고난 주간이 시작돼서 또 메시지 오브 더 크로스 십자가의 의미라는 주제를 가지고 말씀을 나눌 텐데요. 오늘도 특별히 스간에서 이 금식이라는 또 특별한 주제에 대해서 말씀을 나누게 된 것도 감사하다 그런 생각이 들었습니다. 7장과 8장의 하나의 단락을 구성하고 있. 있는데요. 그렇게 볼수 있는 이유는 7장과 8장이 매우 치밀한 대칭 구조를 이루고 있기 때문입니다. 성경을 보게 되면 이렇게 대칭 구조, 이걸 chiastic 그 structure 이렇게 말하는데요. 대칭 구조를 이루고 있는 구조를 가질 때가 굉장히 많습니다. 그러면 이렇게 A와 A, B와 B, C와 C, 그러면 가운데 D가 이 단락 전체에서 이야기하려는 핵심적인 내용이 거기에 있다. 이렇게 일반적으로 이해를 할수 있습니다. 그러면 이 7장과 8장의 대충구조가 어떻게 이루어지고 있는가? 7장 2절을 한번 보십시오. 7장 2절. 거기에 보게 되면 그때 베델 사람이 여호와께 은혜를 구하고 이렇게 말하고 있죠. 8장 20절에서 2 3절 한번 보시기 바랍니다. 8장 20절에서 23절. 이 성읍 주민이 저 성읍, 21절 보세요. 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속해가서 만군의 여와를 호 찾고 여와께 호 은혜를 구하자면 나도 가겠노라 하며 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여와를 호 찾고 여와께 호 은혜를 구하니라. 이렇게 말하면서 7장 2절에선는배 사람이 여와께 호 은혜를 구하고 8장 제일 그 마지막 부분에서는 여러 나라의 백성들이 여호와께 와서 은혜를 구하고 이렇게 대칭한다는 겁니다. 그리고 7장 3절을 보십시오. 내가 여러 해 동안 행한 대로 5월 중에 울며 근신하리까? 이렇게 금식을 지속해야 되는가에 대한 여부를 질문했습니다. 이에 대한 대답이 어디 나오냐면 8장 19절에 나옵니다. 8장 19절. 보게 되면 이렇게 말합니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라 넷째 날의 금식과 다섯째 날의 금식과 일곱째 날의 금식과 열째 날의 금식이 변하여 유다족속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기들이 되니 리 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라. 이렇게 말하면서 금식이 축제가 될 것이다. 그리고 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라. 그러니까 정말 중요한 건 무엇입니까? 진리와 화평을 사랑하는 것이다. 이렇게 주님께서 대답하셨다. 이렇게 볼수 있는 것이죠. 그리고 7장 4절에서 7절을 보시게 되면 오늘 권사님께서 이 부분을 이야기 하셨는데요. 7장 4절에 7절을 보게 되면 이 질문에 대해서 그 금식이 나를 위하여, 나를 위하여 한 것이냐. 이렇게 말하면서 7장 4절에 7절까지는 이스라엘 백성들의 의미 없는 금식에 대해서 하나님께서 비판하신 부분입니다. 그리고 이에 상응하는 부분이 8장 16절에서 1 7절에요 8장 16절에서 17절 한번 보시기 바랍니다. 8장 16절 17절 다 같이 읽겠습니다. 너희가 행한 일은 이러하니라 너희는 이웃과 더불어 진리를 말하며 너희 성문에서 진실하고 화평한 재판을 베풀고 마음에 서로 해하기를 도망하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라. 이 모든 일은 내가 미워하는 것이니라. 여호와의 말이니라. 아멘. <웃음> 무의미한 금식에 대해서 비판하고 그것에 대해서 8장 16절 17절에서 얘기하는 것은 금식 자체가 무용하다, 의미가 없다 이런 얘기가 아닙니다. 거짓 금식은 아무 의미가 없다 이런 뜻이고 그러면 정말 중요한 건 무엇이냐. 예전, 금식을 비롯한 여러 가지 예전, 종교적인 의식은 윤리가 뒷받침되지 않으면 의미가 없다는 뜻입니다. 그러니까 예전보다 중요한 것은 순종이고 그리고 그 순종은 정의와 인애를 통해서 표현된다. 이렇게 말할 수 있습니다. 정의, 인애는 여기서 인애라고 번역되고 있는 것이 헤세드예요 헤세드. 정의와 헤세드 헤세드는 굉장히 폭이 넓은 단어입니다 굉장히 여러 가지로 번역이 돼요 사랑이라고 번역할 수 있는 말이에요 인애라고 번역이 됐지만 그러니까 정의와 인해, 그러니까 정의와 사랑, 진리의 빛과 사랑의 열이두 가지 제가 우리 교회가 이야기하는 주된 내용 중에 하나가 이것이죠 정의는 빛이라면 사랑은 열입니다 그래서 사랑은 정의로 방향을 갖게 되고 정의는 사랑을 통해서 온기를 갖게 되는 거예요. 그래서 사랑과 정의는 항상 결합되어야 되는 것인데 여기에서 이렇게 KST 구조로 대칭하고 있다. 그다음에 7장 13절에서 14절을 보게 되면 7장 13절에서 14절 한번 보세요. 내가 그들을 바람으로 불어 알지 못하던 여러 날에 흩었느니라. 그 후에 이 땅이 황폐하여 오고 가는 사람이 없었나니 이는 그들이 아름다운 땅을 황폐하게 하였음이니라 이스라엘 백성들의 불순종과 그것에 따른 하나님의 징계가 기록되어 있습니다 그런데 8장 14절에서 15절을 한번 보세요 8장 14절에서 15절 만군의 여호와가 이같이 말하노라 너희 조상들이 나를 경로하게 하였을 때 내가 그들에게 재앙을 내리기로 뜻하고 뉘우치지 아니하였으나 이제 내가 다시 예루살렘과 유다족 속의 은혜를 베풀기로 뜻하였으니 너희는 두려워하지 말지니라. 이렇게 말하면서 유대 땅의 황폐함을 이야기하셨는데 8장에서는 이 유대 예루살렘이 회복될 것을 이야기하고 있어 이렇게 대칭이 된다는 것입니다. 그리고 8장 3절에서 8절 상반절은 남은 백성을 위한 축복의 말씀이고 8장 9절에서 13절은 남은 백성을 위한 축복의 말씀으로 동일하게 대응하고 있습니다. 그러면 이 AA-BB-CC-DD-에서 이 F 가운데 핵심이 어디냐. 8장 8절 하반절입니다. 8장 8절 하반절. 8장 8절을 한번 보십시오. 그들은, 거기서부터 읽겠습니다. 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라. 아멘. 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라. 7장과 8장의 핵심적인 키 센텐스는 여기에 있다. 이렇게 해석적으로 이야기할 수 있다는 것이죠. 네, 이렇게 일단, 8, 7장과 8장의 내용들을 예, 지금 저희가 전체적으로 한번 이해를 했고 오늘 이제 7장의 말씀에 대해서 이, 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다 7장과 8장을 보면 7장 1절을 한번 보세요 같이 한번 읽보겠습니다 다리오왕 제4년 아홉째 달곧 기슬레월 4일에 여호와의 말씀이 스가리아에게 임하니라 4절 보세요 만군의 여호와의 말씀이 내게 임하이르시되 8절을 보세요. 여호와의 말씀이 스가리에게 임하여 이르시되. 8장 1절을 보세요. 만군의 여호와의 말씀이 임하여 이르시되. 8장 18절을 보십시오. 만군의 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되. 이렇게 하나님으로부터 말씀이 임하는 것, 이걸 신탁이라고 그럽니다 신탁. 그렇죠? 타종교에서도 이런 언어는 써요. 신탁. 하나님의 신탁이 스가리에게 다섯 번 임했어요. 그러니까 이런 구조를 가지고 이야기가 진행되는 거예요 그러니까 우리가 성경을 읽으면 이게 도대체가 무슨 얘기인지 알 수가 없어요 그러면 이렇게 차분하게 읽으면서 구조적으로 좀 분석을 해보면 이제 말씀이 튀어나오기 시작하면서 그 의미가 깨달아지는 것이죠 그래서 차분하게 말씀을 이렇게 읽으시면서 말씀 속으로 들어가실 수 있게 되기를 바랍니다 여기에서 보게 되면 (웃음) 다리오왕 제4년, 아홉째 달 기슬레월 4일, 주전 518년 12월 7일입니다. 스가리아서 1장 1절을 보게 되면 그 날짜를 비추어서 생각했을 때 스가리아가 예언사역을 시작한 지 지금 2년이 지났을 때이8 7장 1절에 하나님의 신탁이 스가리아에게 임했어요. 2년 동안 스가리아가 예언자로 지금 섬겨왔다는 것입니다 그런데 여기 보세요 7장 3절 2절 3절 보시면 바벨론에서 포로로 귀하는 사람들이 이제 이스라엘 곳곳에 정착을 하지 않겠습니까 베델은 예루살렘에서부터 북쪽 방향으로 17km 떨어진 곳인데 성경에서 매우 중요한 도시입니다 그런데 그곳에 정착한 사람들이 사레셀과 레겜멜렉과 그의 부하들을 예루살렘에 있는 제사장들과 선지들에게 보내서 질문을 던졌어요. 내가 여러 해 동안 행한 대로 5월 중에 울며 근신하리까? 이렇게 질문을 했습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 금식을 한 것이 성경에서 규정하고 있는 금식해야 된 날은 대속제일 하루입니다. 율법이 정하는 금식은 딱 하루예요. 그런데 그 남유다가 폐망한 것이 주전 586년입니다 586년에 폐망한 다음에 포로 생활을 70년 하면서 이스라엘 백성들이 율법이 규정하고 있지 않은 금식일을 1년에 4차례 더했어요 그래서 그 금식일이 5절을 보게 되면 7째 달 금식이 기록되어 있고 8장 19절을 보게 되면 4째 달과 열째달 금식이 기록되어 있습니다 그러니까 1년에 넷째 달, 다섯째 달, 일곱째 달, 열 번째 달 금식 이렇게 네 개의 금식이 덧붙여진 거예요. 그러면 넷째 달 금식은 무엇을 회상하면서 금식하는가? 바벨론 사람들이 예루살렘 성벽을 무너뜨리고 성 안으로 들어왔을 때를 회상하면서 금식하는 것이고 5월의 금식은 5월 10일에 이루어지는데 지금 유대인들도 5월 10일에 금식합니다. 이때 주전 586년 솔로몬 성전을 포함해서 예루살렘이 불탄 것을 회상하면서 하는 금식이에요. 그래서 유대인들이 아벌 9일 을 날을 정해서 주전 586년에 성전이 불탔고 주후 70년에 우리 주님께서도 마가봉 13장에서 예언하셨던 것처럼 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너지리라. 주후 70년의 성전이 무너진 것을 회상하면서 금식하는 586 주전 586년의 성전이 무너진 것과 주후 70년의 성전이 무너진 것이두 가지 사건을 회상하면서 이스라엘 백성들이 지금도 금식하고 있어요 7월의 금식은 유대총독 그달리아가 살해당한 것을 회상하면서 는 하는 금식이고 10월의 금식은 <웃음> 느부간의 쌀이 예루살렘을 포위, 포위하기 시작한 것을 회상하면서 한 금식입니다. 이렇게 네 차례 금식이 있었어요. 여기에서 이제 질문이 발생한 거예요. 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 돌아왔습니다. 그리고 성전을 재건하기 시작했어요. 포로 생활이 끝나고 성전이 다 불타버렸는데 이제 성전을 재건하고 있으니 이제 금식을 더할 필요가 있습니까? 금식의 동기가 없어진 거예요. 금식의 동기가 없어졌으니 이 금식을 지킬 필요가 있습니까? 하는 질문을 예루살렘에 있는 제사장과 선지자들에게 물은 거죠. 동기가 없어진 종교 행위를 계속해야 하는가? 이 질문이에요. 이거는 우리의 질문일 수 있는 겁니다. 그러면 이것에 대해서 4절과 7절을 한번 보시게 되면 이 질문에 대해서 하나님께서 되질문합니다. 첫 번째는요 온 땅의 백성과 제사장 들에 이르라 너희가 70년 동안 다섯째 달과 일곱째 달을 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위하여 나를 위하여 한 것이냐 두 번째 질문 너희가 먹고 마실 때 그것은 너희를 위하여 먹고 너희를 위하여 마시는 것이 아니냐 우리가 그 사도 바울이 말했던 것처럼 무엇을 먹고 마시든지 하나님의 영광을 위해서 하는 얘기 나오죠 딱 이제 그 말씀인데요 우리가 먹고 마시는 것이 하나님의 영광을 위해서 한다고 하면서 사실은 너를 위한 것이 아니냐 이렇게 묻고 있는 겁니다 7절을 보게 되면 예루살렘과 사면성읍의 백성이 평온히 거주하며 남방과 평온의 사람이 거주할 때 여호와가 예 선지자들을 통하여 외친 말씀이 있지 않냐 이렇게 말하고 있습니다 하나님께서 베델 사람들에게 되질문을 했는데 이 질문의 초점은 너희의 금식이 너희들 자신의 이익을 위한 것이냐 아니면 나의 영광을 위한 것이냐 이렇게 묻고 있어요 지금 우리는 예배자로 여기에 있습니다 이 예배를 드리는 목적이 무엇입니까? 하나님께 드리는 예배입니까? 아니면 자기 자신을 위한 예배입니까? 우리가 가지고 있는 종교적 열심이 있어야 합니다 그런데 그 종교적 열심에 궁극적인 동기가 무엇이냐? 이것에 대해서 지금 주님께서 질문하고 계신 거예요. 우리가 금식을 합니다. 그리고 사순절 기간 동안에 고난 중간에 금식하는 분들도 계실 거예요. 그 금식의 동기가 무엇이냐? 금식하면서 우리가 소원을 아뢰할 수 있습니다. 그러나 우리의 소원이 무엇인가? 소원을 점검해야 합니다. 이 소원이 내 문제를 해결하는 데 우리의 문제를 가지고 하나님 이 문제를 해결해 주십시오라는 기도 자체가 금지된 게 아니에요 근데 궁극적인 목적이 무엇이냐 하나님의 영광과 하나님의 나라입니다 잘못된 동기를 가지고 좋은 것, 필요한 것을 할 수가 있어요 잘못된 동기를 가지고 희생적인 일을 할수 있어요 무슨 말씀인지 이해하시죠? 잘못된 동기를 가지고 열심히 할수 있어요. 이 문제가 있을 수 있다는 것입니다. 외적인 종교적인 행위가 매우 치열하고 그리고 절실하게 한다 할지라도 하나님과의 관계가 없이 그와 같은 종교적 열심을 할수 있다는 뜻이에요. 그래서 우리가 가지고 있는 금식을 비롯한 모든 종교적 행위가 하나님을 믿고 하나님께 순종하려는 순수한 마음에서 비롯된 것이 아니라면 그것은 결국에는 자기를 섬기고 자기를 높이고 자기가 영광을 취하게 되고 그러면 그것에 대해서 하나님께서 기뻐하지 않으실 수 있다는 엄중한 경고의 말씀을 이것을 통해서 우리가 들어야 된다는 것입니다. 이기적인 동기로 금식하는 것보다 중요한 것이 무엇인지 아느냐 이것에 대해서 하나님께서 말씀하세요. 8절과 9절의 말씀을 보십시오. 8장 8절에서 9절, 가이 한번 읽어보겠습니다. 여호와의 말씀이 스가리에게 임하이르시되, 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르시기를 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 인해와 긍휼를 베풀며 고바와 과부와 고아와 나그네와 궁핍한자를 압제하지 말며 서로 해하려고 마음에 도모하지 말라 하였으나 이렇게 말하고 있죠. 윤리입니다. 율리 윤리. 이 윤리는 정의와 인애예요. 이건 예루살렘이 멸망하기 전에 주셨던 말씀이에요. 그런데 이 말씀을 듣진 않았어요. 그런데 아까 읽었던 8장 1 6절 17절 말씀을 보세요. 너희가 행할 일은 이러하니라 포로에서 돌아온 이스라엘 백성에게 주는 말씀이에요. 너희는 이웃과 더불어 진리를 말하며 너희 성문에서 진실하고 화평한 재판을 베풀고 마음에 서로 해하기를 도모하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라. 이 모든 일은 내가 미워하는 것이니라. 여와의 호 말이니라. 7장 8절과 9절의 말씀, 8장 16절, 17절의 말씀, 포로 되기 전에 주셨던 말씀, 포로 후에 주시는 말씀. 똑같은 얘기예요. 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 항상 똑같아요. 정의와 인혜예요. 이것을 우리가 깊이 생각해야 합니다. 말씀드린 대로 예배와 윤리는 반드시 연결됩니다. 예배를 드리면서 윤리가 실종돼요. 현대 기독교, 특별히 한국 교회의 문제입니다. 윤리가 실종된 예배의 문제예요. 우리가 윤리로 구하지 않습니다. 근데 참된 예배자는 윤리적이 됩니다. 이 문제에서 항상 이 문제 하나님은 동일하신 하나님에요. 이 포로되기 전이나 포로된 후나 이것을 깊이 생각하십시오. 고아와 과부와 고아 나그네와 궁핍한 자는 가장 지극히 작은 자예요. 지극히 작은 자를 대하는 태도가 하나님을 대하는 태도예요. 믿으십니까? 이렇게 말씀하셨어요. 그 다음에 이어지는 그 이야기를 보겠습니다. 공동체의 정의를 증진시키고 공동체 내 지극히 작은 자에게 극휼을 베풀라. 이게 하나님의 뜻입니다. 하나님의 뜻 구하시죠. 하나님의 뜻이 여기 있어요. 우리는 성경에서 명확하게 말하는 하나님의 뜻은 관심이 없어요. 동으로 가야 될까? 서로 가야 될까? 이 직업을 가져야 될까? 말아야 될까? 내 딸을 이이 녀석한테 줘야 될까 말아야 될까 그런 일들에 대해서는 하나님의 뜻을 너무 구해요. 그런데 성경에서 말하는 하나님의 뜻은 관심이 없어요. 그런 일들에 대한 하나님의 뜻을 구별하기 위해서는 요 성경에서 분명하게 말하는 known will of God, 하나님께서 명확하게 말씀하신 하나님의 뜻을 관심을 갖지 않는 사람은 우리가 흔히 말하는 하나님의 뜻을 사칭할 수 있습니다. 자기 합리화로 하나님의 뜻을 얘기할 수 있어요 성경에 나오는 하나님의 뜻을 알려고도 하지 않고 이것에 순종하지도 않으려고 하면서 내삶 속에서 부딪히는 이해관계와 이익과 관계되는 선택에 있어서는 하나님의 뜻을 구한다 낯간지 좋은 일입니다 성경에 나오는 Known Will of God 이것에 순종하십시오 그럼 Unknown Will of God 하나님 내가 이민을 가야 합니까? 말아야 합니까? 기도해야 돼요 그런데 하나님의 뜻을 구해야 돼요. 그런데 그럴 때 하나님의 뜻을 구할 때 그런 unknown will of 가성경에 없는 얘기예요. 그런 unknown will of God를 분별하기 위해서는 known will of God를 우리가 순종할 때 그런 일들에 대한 분별력이 생겨요. 그런데 known will of God, 하나님께서 분명히 말씀하신 하나님의 뜻에 전혀 무관심하면서 unknown will of God, 그건, 그건 신앙이 아닙니다. 이것을 깊이 생각하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 불순종의 대가가 무엇인가? 11절에서 이어지는 말씀 한번 보겠습니다. 11절에서 12절 말씀 다짓 읽겠습니다. 그들이 듣기를 싫어하여 등을 돌리며 향하여 듣지 아니하려 귀를 막으며 그 마음을 금방석각게 하여 율법과 만군의 여호와가 그의 영으로 예 선지자를 통하여 전한 말을 듣지 않으냐므로 큰 노가 만군의 여호와께로부터 나왔도다. 여기서 한번 보세요. 듣기를 싫어하며 등을 돌리며 향하여 듣지 않으며 귀를 막으며 마음을 금강석 같게 하여 이렇게 말했어요. 혹시 여러분들 마음이 금강석 같지는 않습니까? 금강석 같아질 때가 있어요. 말씀을 묵상하다라는 말이 무슨 뜻인지아십니까 귀에 있는 돌을 파내다 이런 뜻이 있어요. 말씀을 묵상한다는 것은 귀에 있는 돌을 파내는 거예요. 저도 귀에 돌이 가득 찰 때가 있어요. 판에 실수 있는 여러분과 제가 되어 있 간절히 바랍니다. 13절에서 14절을 보게 되면 이러한 이스라엘 백성들이 불순종, 불순종, 불순종이란 말은 듣지 않는다. 이런 뜻이에요. 한번 읽어보겠습니다. 13절과 14절, 내가 불러도 그들이 듣지 아니한 것처럼 그들이 불러도 내가 듣지 아니하리라. 만군의 여호와가 말하였느니라. 내가 그들을... 바람으로 불어 알지 못하던 여러 나라에 흩었느니라 그외이 땅이 황폐하여 오고 가는 사람이 없었으니 이는 그들이 아름다운 땅을 황폐하게 하였음이라 하시니라 듣지 않는 불순종에 대해서 하나님께서 징계하십니다 이제 말씀을 맺히기 전에 금식에 대해서 오늘 말씀은 금식 자체를 부정하는 이야기가 아닙니다 예수님께서도 바리새인의 제자들과 요한의 제자들 사람들이 왔어요. 왜 요한의 제자들은 금식하는데 당신의 제자들은 금식하지 아니합니까? 이렇게 말했을 때 예수님께서 금식에 대해서 이야기를 하셨어요. 예수님께서는 금식이 무용하다라고 가르치지 않습니다. 예수님께서는 거짓 금식은 해롭다라는 것을 이야기하셨어요. 무익하다라고 말한 게 아니라 해롭다고 말씀하셨어요. 그러면 참된 금식이 무엇이냐? 참된 금식은 내가 얻어내고 싶은 것을 얻기 위해서 하나님을 밀어붙이는 게 아니에요. 하나님을 조종하기 위해서 금식하는 것이 아니라 먹고 마시는 것은 기본적인 것입니다. 기본적인 욕구조차 내려놓고 하나님만을 갈망하기 위해서 금식하는 거예요. 이게 참된 금식이에요. 하나님을 조종하기 위해서가 아니라 하나님만을 갈망하기 위해서 금식하는 거예요. 금식은 축복을 받기 위한 수단이 아니라 축복을 주시는 하나님을 더 사랑하기 위한 수단이에요. 믿으십니까? 축복을 받기 위한 수단이 아니라 축복을 주시는 하나님을 더 사랑하기 위한 수단이에요. 하나님을 더 사랑하게 되는 것이 최고의 축복인 줄로 믿습니다. 금식을 축복을 받기 위한 수단으로 사용할 때 금식은 비인격화됩니다. 그런데 축복을 주시는 하나님을 더 갈망하기 위한 수단이 될때 금식은 인격적인 언어가 되는 거예요. 금식은 언어예요. 인격적인 언어예요. 기도가 무엇인가? 기도와 금식 외에는 이런 종류가 나아갈 수 없다. 사본에 따라서 조금 차이가 있지만 그렇게 말하는 부분이 있습니다. 마복음 11장에서 요 기도는, 저를 한번 따라해보세요. 기도는 보이지 않는 하나님을 붙잡는 것이다. 금식은 보이는 것을 포기하는 것이다. 기도와 금식이 이런 거예요. 기도는 보이지 않는 하나님을 붙잡는 것이고 금식은 보이는 것을 포기하는 거예요 이두 가지가 결합이 될때큰 믿음의 사람이 되는 것이고 큰 믿음의 역사가 나타나는 것입니다 이것을 경험하실 수있기 바랍니다 변화되기 원하십니까? 변화는 어떻게 이루어집니까? 은혜로 변화됩니다 그런데 은혜가 어떻게 임합니까? <웃음> 경건의 훈련을 통해서 임합니다 은혜는 경건의 훈련을 통해서 임해요 설교 말씀을 통해서도 은혜 받아야 되죠. 그렇게 수동적인 것만 가지고 은혜 안에 깊이 들어갈 수 없습니다. 개인의 경건의 훈련을 통해서 은혜가 임해요. 예배에서 예배도 그러한 경건의 한 일환이죠. 경건의 훈련을 통해서 은혜가 임하고 그와 같은 은혜를 통해서 변화됩니다. 경건의 훈련이 없는 사람은 변화되지 않습니다. 금식은 무엇인가? 이제 고난 주간에 금식 계획하시기 바랍니다. 금식을 하게 되면 <웃음> 제 친구 목사가요. 제가 87년에 공주 금이산에 가서 처음 금식으로 3박 4일 동안 금식을 하는데 제 친구 목사가 이렇게 유도도 하고 그런 친구인데요. 다 금식하고 있는데 이 여성은 가가지고 안고빵을 잔뜩 사가지고 오더라고요. 다른 사람 금식하는 거 먹으면서 자기는 금식은 못하겠더라고요. 그렇게 하던데 한 끼도 굶기 어려운 사람도 있긴 있더라고요 금식은 처음에는 음식을 끊는 배고픔을 견뎌야 돼요 그런데 금식의 훈련을 통해서 위로부터 부어주시는 음식을 먹는 거예요 금식은 음식을 끊는 게 아니에요 금식은 이 땅의 음식을 끊고 위로부터 임하는 음식을 먹는 거예요 이게 금식이에요 그래서 금식의 정확한 의미는 저를 한번더 따라해 보세요 이 땅의 양식을 끊고 하늘의 양식을 먹는 잔치다 이게 금식이에요 이 땅의 음식을 끊고 하늘의 양식을 먹는 잔치다 그러니까 다음 주부터 고난 주간인데요 각자 마음에 결단하셔서 금식하시기를 바랍니다